0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 3 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Per commemorare gli 80 anni dalla fine della battaglia di Stalingrado, che oggi si chiamerebbe Volgograd, Putin si è recato sul posto e ha colto l'occasione per creare un parallelismo storico abbastanza inquietante cioè la battaglia di stalingrado per intenderci è quella in cui durante la seconda guerra mondiale l'armata sovietica catturò 91.000 truppe tedesche e segnò di fatto un'inversione sul destino sulle sorti della guerra che a quel punto sembrava già vinta dai nazisti ricordiamo che in quella battaglia però morirono anche più di un milione di persone come nessun'altra battaglia del secondo conflitto mondiale ecco Vladimir Putin ha paragonato l'invasione russa dell'Ucraina alla lotta contro la Germania nazista, paragone che può sembrarci abbastanza azzardato ma che tocca un nervo scoperto perché come ci eravamo detti la Germania ha a lungo titubato sul mandare i famosi carri armati Leopard 2 in Ucraina temendo esattamente questo accostamento, cioè che per la prima volta dalla seconda guerra mondiale i carri armati tedeschi calpestassero di nuovo territori stranieri. È incredibile, ma è così, ha detto Putin, siamo di nuovo minacciati dai carri armati tedeschi. Putin, lo sappiamo, è artefice di questa invasione iniziata ormai da quasi un anno, ha spinto i paesi occidentali a fornire armi e sostegno all'Ucraina perché potesse difendere i propri territori. Poi però Putin è andato avanti con un discorso che molti stanno cercando di interpretare in queste ore. Coloro che sperano di sconfiggere la Russia oggi, dice non capiscono che in una guerra moderna le cose andranno molto diversamente. Noi non mandiamo i nostri carri armati al confine, ma abbiamo mezzi per rispondere che non si limitano all'uso dell'artiglieria e dei blindati. Allora, il portavoce Dimitri Peskov si è rifiutato di spiegare e interpretare le parole del suo capo, di Vladimir Putin, che comunque è anche tornato a sostenere che dietro alle mosse di Kiev si celi un'ideologia nazista, una cosa che aveva già lasciato intendere all'inizio dell'invasione. Insomma, viene usato strumentalmente il passato per offrire una lettura di un futuro che è quantomeno incerto. Sono passati due anni da quando vi ho raccontato che in Myanmar l'esercito aveva preso il potere, lo aveva fatto con un colpo di Stato, arrestando di fatto tutti i leader dei principali partiti, inclusa la Premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, che era a capo del governo democraticamente eletto poco prima. Cosa è accaduto in questi due anni e che prospettive ha questo paese, che al momento del colpo di Stato era una delle economie con la crescita più rapida del sud-est asiatico? mentre vi parlo intanto ehm, il paese è quasi interamente serrato i negozi sono chiusi, le attività sono sospese per uno sciopero che è un po' l'ultima arma rimasta ai cittadini comuni per protestare silenziosamente contro la dittatura ma non tutti vogliono protestare silenziosamente qualcuno invece ha scelto proprio di sfidare l'autorità di eh, manifestare in maniera più rumorosa con manifestazioni che vengono represse regolarmente con una forte violenza da parte Dell'esercito. Nel corso di questi due anni si stima che siano stati uccisi circa 3.000 civili e che decine di migliaia di persone siano scappate lasciando le proprie case intimorite da quel che poteva uh, accadere loro. Molti oppositori politici sono stati incarcerati, vi dicevo la più illustre è Aung San Suu Kyi che guidava appunto la coalizione di governo che i militari hanno voluto silenziare, diciamo, che hanno interrotto, lo hanno fatto accusando il partito guidato da San Suu Kyi di brogli e l'hanno fatto Creando una spaccatura nel paese perché quella che era all'inizio una resistenza silente alle operazioni dell'esercito non si è mai sopita nonostante la repressione ed è diventata una resistenza armata mettendo il paese eh, in una condizione di perenne urlo di guerra civile. Poi l'esercito ha continuato a rinnovare questo stato di emergenza, giustificato a vario titolo, con varie ragioni, ma che permette di controllare molto bene il popolo, tutto sotto la guida del generale Min Aung Hlaing, autoproclamatosi ministro a pochi mesi dal golpe. E gli altri paesi, la cosiddetta comunità internazionale, che cosa fanno? Applicano sanzioni, sanzioni economiche che hanno molto rallentato sicuramente la crescita del paese, che però comunque anche quest'anno porta a casa il segno più, un più 3%, soprattutto grazie all'agricoltura e all'industria tessile che sono i due settori forti del Myanmar ma di fatto nessuno è intervenuto contro l'esercito e il nuovo regime potremmo dire che è una vicenda che riscuote una partecipazione molto minore rispetto ad altri conflitti che conosciamo The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani con la puntata fatta con i vostri suggerimenti e vi auguro una buona giornata